0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
0: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Herzlich willkommen zum Libertären Podcast. Wir haben inzwischen schon Februar und es ist damit Zeit, auf den Monat Januar zurückzuschauen. Und da war ja ganz schön was los, muss ich sagen. Schon Anfang Januar gab es eine große Diskussion um einen mega überzogenen Bulleneinsatz am Konnewitzer Kreuz in Leipzig. Besonders war dabei die harte Repressionslinie gegen die Opfer des Polizeieinsatzes und die Lügengeschichten, die die sächsische Polizei verbreitet hatte, um ihr Treiben zu rechtfertigen. Zum Glück gibt es immer noch JournalistInnen, die nicht bedenkenlos die Fake News der Polizei übernehmen, sondern selber recherchieren. Wie gut. In Leipzig ging es auch direkt weiter und zwar mit einer Soli-Demo für das Internetportal linksunten.indimedia.org. Dabei gab es Glasbruch und Auseinandersetzung mit der Polizei und die ganze Diskussion um linke Gewalt ging von vorne los. Das wichtigste Ereignis war aber wohl die Verhandlung um das Verbot von linksunten vor dem Bundesverwaltungsgericht, auch in Leipzig, die von zahlreichen Medien begleitet und kommentiert wurde. Auch in diesem Podcast wird es darum gehen. Außerdem haben wir für euch ein Interview mit einer Person vom Technikkollektiv kollektiv ausgegraben, das sich thematisch an den Beitrag zum Indimedia-Verbot anschließt. Wir möchten euch auch zu einer Veranstaltung im Zusammenhang mit den Aufständen in Chile in Berlin einladen, doch dazu später mehr. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Kritik. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an aradio berlin oder sucht uns auf Twitter mit dem Handle aradio-berlin. Nach dem ganzen Gequatsche ist es aber jetzt Zeit für ein bisschen Musik. Wir haben für diesen Podcast ganz viel Elektroswing rausgesucht, und zwar von Boogie Belgique. Los geht's mit dem Stück Piccadilly. Am 25. Januar fand am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig der Prozess gegen das Verbot der linksradikalen Medienplattform linksunten.inimedia.org statt. Die Webseite war 2017 im Nachgang zu den G20-Protesten in Hamburg verboten worden. Nach zweieinhalb Jahren kam es jetzt immerhin zum Gerichtsprozess. Der Ausgang war dabei mehr als ungewiss, weil die Seite aufgrund des Vereins rechts verboten worden war. Es wurde also ein Verein verboten, den es nicht gibt und der vom Staat konstruiert worden war. Am Gericht sollte nun festgestellt werden, ob das so rechtmäßig war. Tricky bei der ganzen Geschichte ist, dass in dieser Sache am Bundesverwaltungsgericht nur die Vereinsmitglieder des verbotenen Vereins klageberechtigt sind. Da dieser Verein aber nicht existiert und die KlägerInnen sich auch nicht diesem Verein zuordnen wollten, standen die Verteidiger vor einem Dilemma. Wie damit umgegangen wurde und wie der Prozess schlussendlich gelaufen ist, erfahrt ihr in einem Interview, das unsere Freunde von Frequenz A für uns in Leipzig geführt haben.
2: Hallo Hans Peter. Du hattest den Prozess am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig besucht. Könntest du Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, vor Ort zu sein, vielleicht einmal kurz die Situation, Atmosphäre vor Ort beschreiben?
3: Ja, die Atmosphäre war, dass es großen Sicherheitsaufwand gegeben hatte, der vom Vorsitzenden Richter angeordnet worden sind. Es sind weiträumig Absperrgitter aufgestellt worden. Alles war zugepackt mit Polizisten Polizistinnen, und Polizistinnen. Kontrollen sind eingerichtet worden, die sonst nicht stattfinden im Rahmen der Anhörungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dann ist vor dem Gebäude ist kontrolliert worden, im Gebäude ist kontrolliert worden. Und im Gerichtssaal sah das Sicherheitspersonal, vom, ich gehe davon aus, in irgendeiner Staatsschutzbehörde. Und in der Verfügung des Richters war es auch so, dass die eingesetzten Beamten, Beamtinnen Waffen tragen durften im Saal.
2: Das ist ja ganz schön krass. Sowas hat Mensch ja eigentlich selten zu ähnlichen Anlässen. Meinst du, das hing vielleicht auch mit, mit der Demo im Vorfeld zusammen oder ist das generell Ding, was ist da deine Einschätzung?
3: Na, ich kann das wirklich nur einschätzen. Kein, nichts von dem, was ich jetzt sage, ist irgendwie gesichert, weil ich wüsste oder gesehen hätte, dass das auf der Grundlage passiert ist. Ich gehe davon aus, dass der vorsitzende Richter eine Gefahrenprognose bei der Polizei eingeholt hat. Die haben sich an die nächsthöheren Stellen gewendet und die haben das Ganze gefährlich gemacht, auch aufgrund der Demonstration, die davor stattgefunden hat und auch aufgrund der Vorfälle Silvester und letzten Jahres. Also. Und Natürlich machen die das gefährlich, weil die das ja auch verboten haben wollen. Und das entsprach auch genau der Situation. Der Prozessverlauf selber war sehr geordnet, sehr konzentriert, sehr ruhig, sehr kollegial im gesamten Verhältnis tatsächlich. Und drei der Richterinnen, die da gesessen haben, haben auch sehr grundsätzlich nachgefragt, worum es denn wirklich geht im Rahmen der materiellen Schädigung der fünf Kläger und Klägerinnen. Die gegen die Verbotsverfügung geklagt haben. Das ist ja ein formalrechtlicher Prozess. Also, es geht nicht darum, Inhalte festzustellen, sondern es ging erstmal darum, festzustellen, ob überhaupt das Bundesverwaltungsgericht dafür zuständig ist. Und wenn ja, in welchem Rahmen? Weil das Konkurrenzgeschehen ist ja einerseits das Vereinsgesetz, nachdem das BMI die Anordnung geschrieben hat, und das andere sind die grundsätzlichen Freiheitsrechte wie Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, und die dem gegenüberstehen.
2: Ja, genau. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher für Hörer in Schildern? Also es ging um einen Verein. Quasi links unten wurde auf der Grundlage verboten, dass gesagt wurde, das ist ein Verein, der macht Sachen, die sind nicht okay und wir verbieten den Verein jetzt. Und, und das nee, nee,
3: so, so einfach ist das nicht. Also tatsächlich muss man das sehen. Also der, der, das Bundesministerium des Inneren hat richtig erbärmlich vor Gericht vorgeführt, wie wenig Möglichkeiten sie haben, gegen die Personen, die links unten betreiben, vorzugehen. Und um aus dieser Zwickmühle rauszukommen, haben sie diesen Verein konstruiert, was rechtlich möglich ist, um dann im Rahmen dessen mögliche Ansprechpartnerinnen zu finden, die sie auch anklagen können. Und jetzt vom Bundesverwaltungsgericht sollte festgestellt werden, weil es das so noch nicht gab, ob die Personen, die die Zustellung bekommen haben, und bei denen auch die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben und die Beschlagnahmung, ohne im Namen des Vereins sprechen zu müssen, gegen die Verbotsverfügung klagen können. Normalerweise ist das nicht der Fall und das Gericht hat das auch bestätigt, dass das jetzt so nicht stattfinden kann. Und deswegen geht das gesamte Verfahren weiter zum Bundesverfassungsgericht. Also es ist noch nicht abgeschlossen, sondern das Gericht und das ist das. Was auch die Hofberichterstattung falsch berichtet, hat einfach nur entschieden, dass der Status quo auf der Grenzgrundlage jetzt so beibehalten wird, bis es eine grundsätzliche Entscheidung auch inhaltlicher Art zur Presse- und Meinungsfreiheit gibt vom Bundesverfassungsgericht. War das verständlich?
2: Ich denke ja.
3: Ja, okay. Und das, ich, ich finde, das hat auch das Klima während des Prozesses ausgemacht. Die Richter und Richterinnen wussten, was sie da entscheiden müssen. Sie wussten, um die Spezialität dieses Falles tatsächlich und die Frage für die, die sich gestellt hat, gibt es natürlich im rechtlichen Rahmen auch die Möglichkeit für in die Media zu entscheiden, also für links unten in die Media zu entscheiden, aber das haben sie selber auch ausgeführt vor Gericht und dass sie damit sozusagen eine Freibeuterbrief für die Klandestinität aussprechen würden wenn sie das Verbot zurücknehmen. Halt das? Ja?
2: Das heißt, das ist leider relativ unwahrscheinlich, dass das irgendein deutsches oder auch anderes Gericht tun wird in der Zukunft. Du bist ja optimistisch.
3: <lacht> nicht, ich, also ich bin nie hoffnungslos tatsächlich und es geht ja um die Grundrechte, die geschützt werden müssen. Nein, und da tritt dieses grundsätzlich die Klandestinität zu schützen, wird so nicht mehr erörtert werden im Rahmen der Auseinandersetzung vom Bundesverfassungsgericht, sondern da finden andere Merkmale die denn zur Geltung kommen. Aber, und das ist das Entscheidende, der Nachweis, der vom BMI erbracht werden musste, ist vor Gericht, dass das Prägnante von links unten der Aufruf und die Förderung und die Präsenz von der Militanz auf der Webseite gewollt, gewünscht und erreicht worden ist. Und damit sie sich in einem Strafrechtsraum bewegen, in der in Konkurrenz steht zu den Freiheitsrechten. Und weil sie nicht ermitteln können, auch ihre Nachricht dienstlichen Tätigkeiten nicht ermitteln konnten, wem denn nun diese einzelnen Aufrufe zuzuordnen sind, benutzen sie dieses Hilfsmittelvereinsgesetz, was wirklich fragwürdig ist.
2: Weil der Verein konstruiert wird. Also ich, ich, normalerweise, ich gehe ja davon aus, ein Verein ist ja eine Institution, die das Recht hat, Menschen hier einen Verein zu gründen in dem Land. Das unterliegt bestimmten Prämissen, dafür müssen Anträge gestellt werden, muss eine Vereinssatzung erstellt werden, etc. etc. Wieso können Sie das einfach jemandem sagen, ah, ihr seid jetzt ein Verein?
3: Nee, das können Sie sagen, weil es dieses Vereinsgesetz gibt. Und das ist das, der einzige Hebel, die sie haben, weil es kein Bundespressegesetz gibt. Ne? Die Alliierten haben 1949 im Rahmen der Auseinandersetzung zur Staatsgründung des deutschen Staates verhindert, dass es ein Bundespressegesetz gibt, weil sie dem Staat, nicht dem deutschen Staat im Rahmen der postfaschistischen Geschehens nicht so viel Macht zuordnen wollten, dass sie gleich wieder eingreifen können. Deswegen gibt es die Länderpressegesetze und die hätten wirksam gemacht werden müssen und dann hätten Verbotsverfügung zu einzelnen Artikeln und 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 geschrieben werden müssen. Und das hätten sie zuordnen können müssen, das können sie nicht. Es gibt aber das Recht auf Anonymität, das ist eines der Grundrechte auch hier. Das ist ein Schutz sozusagen, dem jedem Menschen zugestanden werden muss, auch im Rahmen der Freiheits- und Menschenrechte. Und das widerspricht dem. Trotzdem ist es so, dass über diese Anonymität auch Veröffentlichungen darüber stattfinden, dass Straftaten begangen worden sind im rechtlichen Sinne. Und die nicht per se einem politischen Widerstand zugeordnet werden und auch nicht im Rahmen von politischer Auseinandersetzung gesehen werden, sondern als materielle Verluste, die dann einzelne oder Privatunternehmen erfahren. Und das ist natürlich eine ganz bürgerliche Sichtweise auf das hier herrschende Recht. Und da geht dann der Bundes-, das Bundesverwaltungsgericht konform und sagte, okay, und im Rahmen dessen Nehmen Sie das Vereinsverbot nicht zurück und Sie wissen, das geht ans Bundesverfassungsgericht und die sollen da grundsätzlich drüber entscheiden. Und da geht es dann eben halt nicht mehr um die materiellen Rechte, ob jetzt Einzelne geschädigt worden sind durch die Veröffentlichung, sondern die Frage, welche Grundrechte aufrechterhalten werden müssen. So Und tatsächlich haben Sie das Hilfsmittel benutzt, dass die fünf Personen, die nun geklagt haben, ihr Recht in Anspruch genommen haben, sich nicht dahingehend zu äußern, ob sie Betreiberin von links unten sind oder nicht. Sondern einfach nur die Klage führen, dass das Verbot aufgehoben wird, damit die ihnen entstandenen Nachteile auch aufgehoben werden. Aber so weit wollte der Senat nun nicht gehen, halt für diese fünf Einzelpersonen die Verbotsverfügung aufzuheben und damit eine Grundlage zu schaffen für auch Klandestines, veröffentlichen, was weiterhin natürlich auch passiert.
2: Genau, das bringt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage was bedeutet denn aus deiner Sicht das Urteil für andere systemkritische Medien, wie zum Beispiel DE in die Media, was es ja zum Glück noch gibt? Oder ist es dazu eigentlich so eine Bilanz zu ziehen oder so eine Aussicht da anzustellen zu früh, weil, wie du sagst, das ja jetzt noch erstmal zum Bundesverfassungsgericht gehen wird, das Ganze?
3: Also bei DE in die Media auch gibt es von Anfang an eine Auseinandersetzung darüber, inwieweit Bekennerinnen, Schreiben und Nazi-Outings einfach gepostet werden können. Und es sind Regularien entwickelt worden, die das für DE in die in Media Org möglich gemacht haben, auch gerade erst recht nach der Schließung, auch mit diesem politischen Auftrag, aus dem Widerstand heraus, und zwar aus dem gesamten Widerstand heraus, berichten können zu wollen und eine open posting plattform zur Verfügung zu stellen, die es möglich macht, aufzuzeigen, dass es einen Widerstand gibt. Und im Rahmen dessen wird auch gehandelt, aber es ist nicht prägend für das, was bei DE in die Media .org stattfindet. Und das ist der Unterschied zu dem, was links unten in die Media .org gemacht hat. Also theoretisch gibt es überhaupt keine Handhabe, aber aufgrund der Tatsache, dass der Rechtsstaat zu einem Sicherheitsstaat umgebaut wird und mehr und mehr sich die autoritäre Praxis der Sicherheitsbehörden durchsetzt und auch alle Sicherheitsbehörden, insbesondere die Polizei vor, seit und nach dem G20 daran arbeitet, die Sicherheitsstandards hingehend zu einem Sicherheitsstaat zu verändern und die Rechten ganz stark daran interessiert sind, dass nicht mehr über ihre verbrecherischen Tätigkeiten berichtet wird, geht die E-In-Media davon aus, dass die Angriffe folgen werden. Auf welcher Rechtsgrundlage auch. Die Häme und Freude der Vertreter, der rechtlichen Vertreter vor dem Bundesverwaltungsgericht, vom Bundesministerium des Inneren zeigt auf, dass sie a. sich nicht sicher waren, ob sie mit diesem Rechts Geschehen überhaupt durchkommen und b, dass sie jetzt Grundlagen, Glauben für sich geschaffen zu haben, um auch andere Plattformen angehen zu können, die ihnen ein Dorn im Auge sind im Rahmen emanzipatorischer, sozialer, befreiter Politik."
2: Ja, das äh, bringt mich vielleicht zu der Frage, wie denn jetzt so eine Resonanz darauf aussehen könnte oder müsste eigentlich, weil auf das Links-Unten-Verbot ist ja erstmal äh, direkt danach äh, kaum äh, etwas gefolgt. Oder würde ich aus meiner Sicht sagen, da war echt wenig los, was äh, Solidarität angeht. Jetzt im Vorfeld von dem Prozess gab es immerhin einiges an Aktionen und so weiter, Wobei das vielleicht auch nicht so breit war, das Ganze, wie sich Mensch das vielleicht gewünscht hätte. Ja, was ist deine Einschätzung dazu? Was würde jetzt Sinn machen?
3: Nee, die Frage ist, was ist der Auftrag? Ne? Einerseits geht es darum, das weiterzumachen und auszubauen, was zurzeit auch da ist. Halt, ne? Den Widerstand, das heißt, den politischen Widerstand, der Kampf. Um Freiheitsrechte, der Kampf um emanzipatorische, soziale, revolutionäre Veränderungen weiterzuführen, sich zu konsolidieren und nicht davon abhängig zu machen, ob jedes und alles gepostet werden kann oder nicht, ob es für alles eine Öffentlichkeit gibt. Und es müssen Orte und äh, Zeiten gefunden werden, wo die konstruktive Diskussion, der konstruktive Diskurs, der auf links unten in die Media.org, der mit entscheidend war für die Präsenz und Prägnanz von links unten in die Media.org, dass der an andere Orte getragen wird bis sich dafür wieder eine Plattform gefunden hat. Die in die Mediaorg hat ja immer erklärt, dass sie kein Diskursplattform sein wollen und natürlich würde das auch beinhalten für sie, dass sie in einem riesen Umfang organisatorisch umstellen müssen. Ich finde, alle sollten jetzt klar zur Ruhe kommen. Das war erwartbar, dass das Bundesverwaltungsgericht so entscheidet. Und die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen haben hervorragende Arbeit geleistet, dadurch, dass sie das überhaupt zur Entscheidung gebracht haben und dieses Verfahren nicht von vornherein abgewürgt worden ist. Und insofern gibt es natürlich auch eine Option, weiterhin den bürgerlichen, rechtlichen Rahmen der Öffentlichkeit herzustellen und die Widersprüche dieser Gesellschaft aufzuzeigen, die darauf ausgelegt ist, Freiheitsrechte zu berauben. Und genau darum geht es, die Zuspitzung, weiter voranzutreiben, damit diese Widersprüche so offensichtlich werden, dass eine kritische Masse entsteht, die dazu beitragen kann, dass solche Plattformen nicht mehr verboten werden können. Und für die, die Internetplattformen zur Verfügung stellen wollen, heißt das natürlich eine weitergehende Dezentralisierung, um sich nicht angreifbar zu machen und eine Gegenöffentlichkeit zu gewährleisten.
0: Das war das Stück Monstro. Mehr Infos zum Prozess und den Begleitumständen findet ihr unter linksunten.soligruppe.org. Und wenn ihr alte Artikel von links unten finden wollt, lohnt sich ein Blick auf linksunten.archive.indimedia.org. Nette Leute haben dort nämlich das gesamte linksunten Archiv hochgeladen. Falls ihr euch das kopieren wollt, solltet ihr aber wohl erstmal eure Festplatten aufräumen. Die komplette Datei ist nämlich mehr als 85 GB groß. Ja. Im Rückblick auf den November 2019 haben wir über das inzwischen 20-jährige Jubiläum von indimedia.org berichtet. Dabei war auch die Rolle von linken technik beleuchtet worden. Wir haben mal rumgeschaut und ein aktuelles Gespräch aus Berlin mit einem System die aktivisten für euch ausgegraben. Webseiten, E-Mail-Listen und cloud speicher im Internet. Fast alle linksradikalen Gruppen nutzen heute die Möglichkeiten, die uns die unendlichen Weiten des Internets bieten. Eine Gruppe, die schon seit mehr als 15 Jahren solche Dienste anbietet, ist das Tech-Kollektiv Systemly. Gerade in Zeiten, in denen unsere Publikationsmedien, wie etwa in die Media, bedroht sind, kommt unkommerziellen Anbietern von IT-Infrastruktur eine wichtige Rolle zu. Wir haben deswegen ein Interview, mit einem systemli aktivisten das in der Berliner Runde von studio Ansage geführt wurde, für euch gekürzt und zusammengeschnitten. Dabei ging es als erstes darum, welche Dienste Systemli denn eigentlich anbietet und das sind eine ganze Menge.
4: Das ähm, ist vielleicht am einfachsten zu sehen an einem Beispiel. Wir haben zum Beispiel äh, das äh, Unteilbarbündnis bündnis unterstützt im letzten Jahr. Die haben ja eine äh, große Demo dann in Dresden durchgeführt und was wir natürlich primär dann für sie gemacht haben, ist ihre... Webseite zu hosten. Das heißt also, die sagen dann, wir möchten gerne eine Webseite machen und dann sagen wir, okay, hier, wir haben einen Webserver und einen Datenbank-Server und das stellen wir euch zur Verfügung und ihr müsst euch nur noch darum kümmern, wie soll eure Webseite eigentlich aussehen, was wollt ihr da für Inhalt drauf machen. Was wir auch, ähm, was sehr viel genutzt wird inzwischen auch, ist ein E-Mail-Server, den wir betreiben, ähm, sodass du eben dann auch für äh, unteilbar, wenn du den eine E-Mail schreibst, auch das geht bei uns über die Server zum Beispiel. Es gibt noch mehr. Es gibt ähm, noch ein, ähm, war früher etwas verbreiteter, ähm, XMPP oder Jabber, äh, ein Instant-Messaging-Service, ähm, der eben wie E-Mail föderiert funktioniert. Das heißt also, ich kann mit allen Menschen schreiben, die in diesem Netzwerk sind. Und das ähm, können eben verschiedene, also gibt es überall auf der Welt Server, die sich dann eben miteinander verbinden. Das heißt, ich bin nicht an Facebook oder ähm, WhatsApp gebunden, wo alle die, die gleiche Software verwenden müssen, sondern ich kann mit verschiedenen Software viele verschiedene Leute erreichen und ansonsten versuchen wir eben immer die Dienste zu finden, die äh, Aktivistinnen praktisch unterstützen. Sei es eben, um kollaborativ Texte zu verfassen, was häufig in Aktivismus eine Rolle spielt, oder sei es Dateien zu teilen, ähm, so haben wir, also wir haben eine Nextcloud-Instanz, da kann man mehr äh, Dateien teilen oder Termine teilen oder ähm, Mumble, das ist ein Voice-over-IP-Chat-Programm äh, oder was einer der neueren Dienste ist zum Beispiel, ist ähm, ein Programm, das Metadaten aus verschiedensten Dateiformaten entfernt. Das heißt also, wenn ich mit äh, Word zum Beispiel ein Programm, äh, ähm, ein, ein Dokument äh, schreibe, dann hängen da häufig ganz viele Metadaten dran. Also wer hat das geschrieben, wann wurde das geschrieben, auf was für einem äh, PC wurde das geschrieben. Und wenn ich aber zum Beispiel äh, Daten leaken möchte, dann möchte ich eben, dass all diese Daten möglichst nicht mehr dranhängen. Und das ist ein Webservice, den wir zur Verfügung stellen.
0: Nicht nur deutschsprachige Aktivistinnen nutzen die Angebote des Technikkollektivs. Auch in Übersee gibt es Bedarf.
4: Also es, das Projekt ist entstanden aus dem eigenen Bedarf, aus politischen Strukturen. Ähm, daher kommen dementsprechend auch ähm, ein Großteil der Nutzerinnen. Wir sind aber in den, ich weiß gar nicht jetzt muss ich aus dem Kopf, wie viele Jahre es das gibt, also ich glaube über, über 15 Jahre insgesamt, eben auch mit wechselnden Leuten, die das betreiben, und ähm, sind für eine Nutzerzahl sehr gewachsen und, und weit über Deutschland hinaus haben ähm, zum Beispiel viele Leute, die das aus ähm, Lateinamerika nutzen, was wir eben auch sehr, sehr gerne unterstützen, was einfach den, ähm, den Grund natürlich hat, dass äh, die, die gleichen ökonomischen Zwänge, ähm, denen auch viele Aktivistinnen hier in Deutschland unterliegen, sind natürlich äh, für die Aktivistinnen aus Lateinamerika meistens noch ähm, viel, viel äh, dringender. Ja, also ähm, unsere Server sind auch ähm, international verteilt. Das heißt, es kann ganz unterschiedlich sein, wo du das auf der Welt verwendest. Ob das für dich äh, gut oder schlecht ist, manchmal ist es auch äh, länger. Und ähm, wir benutzen natürlich die gleichen Unterseekabel, die alle Leute verwenden, die das Internet äh, verwenden. Das heißt, die äh, Verbindungen zwischen USA und Europa sind eben die, die sind am besten ausgebaut. Die sind auch super schnell. Für Leute aus Brasilien zum Beispiel kann das schon ein bisschen schwierig werden. Dann sind die Latenzen manchmal auch höher. Genau. Insgesamt betrachten wir uns natürlich als die guten Linken. Und es sollte also eher ein positiver Wiedererkennungswert sein, wenn jemand diese Dienste verwendet. Wir haben ja, wir haben ja sozusagen eine, eine sehr positive und konstruktive äh, Grundmessage.
0: Hinter einem Projekt wie System.ly steckt jede Menge Geld und auch jede Menge Arbeit. Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich daran, dass alles reibungslos läuft? Und wie klappt das, von Spenden finanziert zu werden?
4: Das ist vollumfassend Ehrenamt. Das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben, dass niemand für diese Arbeit bezahlt wird. Natürlich müssen wir alle unsere Miete bezahlen und andere Arbeit machen, aber die Arbeit in diesem Kontext ist unbezahlt. Und alle weiteren laufenden Kosten, die anfallen, decken wir durch äh, Spenden, die unsere Nutzerinnen uns freundlicherweise zur Verfügung stellen. Das heißt also, Hardware zu kaufen, Strom zu bezahlen, ähm, vor allem das, ja. <lacht> genau, wenn man die Arbeitszeit, die natürlich eigentlich äh, sehr teuer wäre, äh, wegrechnet, dann ist vor allem Strom ähm, ja auch aus wahrscheinlich guten Gründen, aber auch in den letzten Jahren extrem teuer geworden. Alle Leute, die sich bei uns beteiligen, kommen aus äh, politischen Zusammenhängen ursprünglich und das ist eigentlich immer was, wo, wo man eben gesagt hat, okay, das ist was, was ich selber brauche, habe ich hier gefunden, jetzt möchte ich was zurückgeben und das mit unterstützen. Und ähm, es gibt sozusagen einen harten Kern von Personen, die eigentlich diese Technikarbeit zu, zu ihrem Aktivismus gemacht haben und äh, auch daneben realistischerweise kein, nicht mehr wirklich viel Zeit haben für andere Sachen. Ähm, natürlich geht man auf eine Demo oder sowas, aber sich dann eben auch noch äh, auf andere Pläne zu setzen, ähm, wird ähm, schwierig. Die sagen, Menge an Zeit, die wir da rein investieren, äh, ist wahrscheinlich größer, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Ähm, das ist quasi eine zweite oder auch eine erste Arbeit. Also, hin und wieder haben wir sozusagen so Spendenkampagnen gemacht und Manchmal muss man die Leute eben darauf stoßen, dass äh, die Dienste, die sie nutzen, ähm, nicht kostenlos sind. Ja, ähm, und wir sind das ja heute im Internet häufig gewöhnt, dass äh, Sachen vermeintlich kostenlos sind, dass ich nichts dafür bezahlen muss, kein Geld. Meistens bezahle ich halt mit meinen Daten an der Stelle. Ja, also dass Facebook eben alles analysiert, was ich äh, mache, während ich dann ähm, vermeintlich kostenlos ihre Plattform verwende und äh, aus diesen Daten eben weiteres Kapital schlägt. So was machen wir eben natürlich grundsätzlich nicht. Genau, und, und daher müssen wir eben das Geld ähm, so einnehmen, wie, ja, wie wie die Leute eben bereit sind, dafür zu spenden. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von, von Menschen, die sehr regelmäßig Geld äh, überweisen und den laufenden Betrieb damit eigentlich sicherstellen momentan.
0: Generell scheint die Nutzung linker Medieninfrastruktur abgenommen zu haben. War bis in die 2000er Jahre hinein in die Medien für viele Linksradikale ein wichtiges Informationsmedium, hat sich heute die Kommunikation teilweise auf andere Plattformen verlagert. Der interviewte Aktivist meint dazu,
4: Tatsächlich, meine erste Begegnung mit sozusagen selbstorganisierter ähm, linker Medieninfrastruktur war auch in die Media. Und ähm, ich bin in Ostdeutschland auf dem Land groß geworden und die Themen, die mich dann damals als Jugendlicher ähm, beschäftigt haben, die haben auf Indie-Media stattgefunden. So, da da habe ich die Dinge erfahren, die für mich von Bedeutung waren und ähm, ich glaube das war sicherlich auch die Hochzeit äh, von Indie in Media damals uh, ist eine Plattform die eben extrem an Bedeutung verloren hat ja ähm, wo die meisten Leute eben aus verschiedenen Gründen aber auf ähm, kommerzielle Plattformen ausgewichen sind und das hat natürlich auch äh, einen Haufen Implikationen was ähm, die Kontrolle dieser dieser Plattform angeht und so ein, so ein üblicher Vergleich ist es eigentlich ist die, die Straße und die äh, Einkaufsmall äh, ja Auf der Straße habe ich eben bestimmte Rechte, ähm, die mir als als äh, Bürgerin eines Landes einfach zustehen. Wohingegen eine Mall ist eben ein ähm, privates Gelände, ähm, bin ich zum Großteil dem Gutdünken äh, der Betreiberin dieser Mall irgendwie äh, ausgesetzt. Und wenn sie eben die Spielregeln verändern, dafür wie das äh, soziale Miteinander ähm, da stattfinden soll, dann tun sie das letztlich, da, da können wir eben nichts machen, da haben wir keine demokratischen irgendwie Mitbestimmungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, das ist natürlich einfach auch, wo, wo für ich die äh, diese linken ähm, emanzipatorischen ähm, Medienplattformen und das Internet sich da als ein Medium von, von vielen, äh, eben auch extreme Bedeutung haben. Also auch diesen äh, Raum bereitzustellen, in dem ich eben auch äh, mich kritisch äußern darf. Ja, das, äh, das muss nicht ähm, poliert sein und das muss auch, ähm, das kann auch ein bisschen unangepasst sein und ähm, dafür äh, soll es eben Raum geben und in einer immer stärker digitalen Gesellschaft, die auch mit einer immer stärkeren digitalen Überwachungs- und Zensurinfrastruktur einhergeht, das ist ja sozusagen das, was sich einfach in den letzten Jahren total geändert hat, wir haben das Internet für einen äh, Raum der freien Ideenentfaltung gehalten und irgendwann haben wir herausgefunden, nein, das ist eigentlich inzwischen der Raum der totalen Überwachung geworden. Und da sehen wir uns natürlich äh, als, als ähm, linke Technikkollektive so ein bisschen als Inseln in diesem, in diesem Meer der technischen Überwachung, äh, dem wir natürlich auch ausgesetzt sind, aber wo wir eben das, das Beste tun für die Aktivistinnen, die unsere Dienste nutzen, möglichst äh, ihre Freiheit möglichst weit zu, weitgehend zu schützen.
0: Immer wieder war linke IT-Infrastruktur staatlichen Angriffen ausgesetzt. So wurden etwa Server des Tornetzwerks beschlagnahmt und Spenden an das Technikkollektiv Rise Up als Grund für Durchsuchungen genutzt. Auch bei Systemly macht man sich deswegen Sorgen.
4: Das ist natürlich definitiv eine Bedrohungslage und der ähm, Staat versucht ja auch an vielen Stellen tatsächlich da die äh, Plattformbetreiberinnen zu seinen vorgeschalteten Handlangern zu machen. Ähm, und das ist was, was wir was wir auf keinen Fall machen wollen, was wir auch, was wir total ablehnen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich selber. Menschen, die ihre Lebenszeit aufbringen, für etwas, was wir hoffen, einen Teil zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Das heißt, wir haben, wir haben unsere eigenen Regeln, welche Inhalte wir gerne bei uns äh, sehen und welche wir eben nicht tolerieren. Ja? Und, und alles, was unserem Selbstverständnis als äh, zum Beispiel antirassistisch und antisexistisch äh, entgegensteht, hat auch bei uns auf der Plattform keinen Platz. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu äh, mit den Menschen, die auch diese Plattform nutzen, auch ein Gespräch zu führen, weil und, und aus, aus dem Gespräch kamen wir ja auch in, in der in der Pause, wir häufig eben diese Infrastruktur als was sehr Abstraktes äh, verstehen, aber die Infrastruktur sind auch Menschen, die vielleicht ein paar Maschinen betreiben, aber äh, letztlich damit Regeln setzen, den alle, alle anderen ausgeliefert sind. Und ähm, für uns ist es eben sehr wichtig, diese ist das nicht irgendwelche ähm, undurchsichtigen Algorithmen sind oder unbenannte Regeln, sondern da gemeinsam als äh, Community äh, die Regeln zu finden, die für einen passen, die woanders natürlich auch andere Regeln sein können.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut doch mal auf systemly.org vorbei. Dort gibt es auch eine ausführliche Liste mit Technikkollektiven weltweit. Jetzt geht es mit Musik weiter. Wir spielen die Titel Lucifer und The Bartender. In Chile gehen die Menschen inzwischen seit mehr als 100 Tagen für soziale Gerechtigkeit auf die Straße. Die Antwort des Staates? Repression. Mehr als 30 Tote, tausende Verletzte, Folter und sexuelle Gewalt durch die Polizei. Weil die Leute in Chile jede Unterstützung gebrauchen können, möchten wir euch zu einem Soli-Event in Berlin einladen.
1: Wie Sie in Chile sagen, haben wir aktuell den 132. Oktober. Denn nachdem am 18. Oktober 2019 der landesweite Aufstand in Chile begann, ist dieser Monat nie zu Ende gegangen. Der Aufstand ist im Februar 2020 noch immer im Gange. Die Polizei ist noch immer dabei, gewaltsam gegen Protestierende vorzugehen und sie ist für immer mehr Tote verantwortlich. Die Regierung verabschiedet immer mehr repressive Gesetze, die der Kriminalisierung des sozialen Protestes dienen sollen und dabei die Krise verschärfen und die eigene Legitimität immer weiter aushöhlen. Mehr als 2000 Menschen sind aktuell hinter Gittern, ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Es ist vor diesem Hintergrund, dass wir euch einladen möchten, euch an der Berliner Ausgabe des internationalen Tattoo-Flash-Days in Solidarität mit den Gefangenen der Revolte in Chile und ihren Familien am 15. Februar zu beteiligen. Gleichzeitig finden mehr als 20 solcher Veranstaltungen statt. Die Initiative wird organisiert von Genossinnen des Libertären Zentrums Ateneo Anarquista in Santiago de Chile, der Website lapeste.org, CrimeThink und der Basisgewerkschaft Syndicato de Oficios Varios aus Santiago. Das Event in Berlin wird in New York in Britannien von 13 bis 20 Uhr stattfinden. Die Anmeldung für Tattoos beginnt bereits am 12. Februar. Es wird einen kurzen Infovortrag geben, eine audiovisuelle Collage des Aufstands, Kunst durch Tattoo-KünstlerInnen und natürlich auch Essen und Getränke. Mehr Infos und Links findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Solidarität kennt keine Grenzen.
0: Ihr wollt teilnehmen und euch tätowieren lassen? Für den Link zum Event schaut doch einfach mal auf unserer Webseite aradio.blogsport.de Außerdem gibt es im Lower Class Magazine einen spannenden Artikel zum Thema. Den verlinken wir euch gleich mit. Jetzt kommt nur noch unsere monatliche Kolumne Wo herrscht Anarchie? In der wir, wie jeden Monat, der Gestalt der Anarchie durch die Medienwelt gefolgt sind.
1: Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier herrscht
5: Anarchie.
1: Überall auf der Welt geht's heiß her. Mancherorts werden Autokraten freigesprochen, während sich die Opposition in ihren Demokratiespielchen lächerlich macht. Hierzulande brechen Dämme und es wird anschließend halbherzig versucht, diese wieder zu flicken. Alles nicht sehr überzeugend. Aber wo herrschte die Anarchie? Um das herauszufinden, sind wir tief in die Eingeweide des digitalen Journalismus eingestiegen und präsentieren euch nun die Ergebnisse. Nein, keine Sorge, so blutig ist das Ganze auch wieder nicht. Wir fangen mal ganz sachte an. Mit Socken nämlich. Aber keine roten Socken. Denn wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu so berichten weiß, herrscht heute Anarchie an den Füßen. Zumindest in Mannheim. Weiter heißt es, Früher waren Socken schwarz, heute kennt die Socke keine Grenzen mehr. Sie ist bunt, sie blendet, sie glitzert, sie hat Muster. Obgleich wir natürlich große Fans von schwarz sind, müssen wir einräumen, dass bunt und schwarz den Geist der Anarchie deutlich besser einfängt. Und wenn dann alle Grenzen eingerissen werden, ein Hoch auf Mannheim. Und zieht es weiter gen Süden, in die Schweiz nämlich. Wer mal in der Schweiz unterwegs war, wird nicht umhin gekommen sein, Schweizerdeutsch gehört zu haben. Aber wann sind Auswärtige schon mal in den Genuss gekommen, Schweizerdeutsch zu lesen? Zum Glück gibt es WhatsApp, denn dort herrscht Watson.ch zufolge Anarchie. Und nicht nur dort, auch in der Mundart herrscht Anarchie. Wer ein Smartphone hat, kann sich dem geschriebenen Dialekt kaum mehr entziehen. Vor allem die Jungen schreiben praktisch ausschließlich auf Schweizerdeutsch. Na, das hätten die Konservativen wohl nie vermutet, dass gerade die neuesten Technologien alte Kulturgüter retten helfen. Jetzt muss die Anarchie aber noch diejenigen erreichen, die kein Smartphone haben. Von der Schweiz geht es weiter in die ehemalige Schweiz Südamerikas. Wie der Spiegel, Chile bezeichnet. Es geht um die Gegend rund um den U-Bahnhof Bakedano. Früher war diese Gegend ein bürgerliches, belebtes Viertel. Jetzt ist sie Gefahrengebiet. Fast jedes Gebäude ist besprayt oder mit meterhohen Metallbarrikaden verrammelt. Einige Fassaden sind verkohlt von Feuern, die hier brannten. Hunderte Scheiben sind eingeschlagen, manche Geschäfte geplündert worden. Denkmäler sind beschmiert und beklebt. Löcher klaffen stellenweise dort, wo einst Straßenpflaster oder Bordsteine waren. Spiegelautor Klaus Hecking fährt fort. An diesem Januarabend herrscht Anarchie rund um die Plaza Bagedano. Auf der Straße lodern Feuer aus Müll. Plaza Bagedano ist eigentlich viel besser bekannt als Plaza Italia und seit dem Aufstand als Plaza della Dignidad, Platz der Würde. Der Ort ist seit jeher Zentrum jeglichen sozialen Protests in Chiles Hauptstadt. Sprich, nirgendwo sonst war auch schon vor dem Aufstand die Wahrscheinlichkeit so hoch wie dort, den beißenden Tränengasgeruch der chilenischen Aufstandsbekämpfung einzuatmen. Und das an beliebigen Tagen. Anders gesagt, dort herrscht nicht einfach Anarchie. Anarchie wurde und wird dort tagtäglich erkämpft gegen den Willen der Obrigkeit. Das Tagblatt aus der Schweiz berichtet unter dem Titel Ein soziales Pulverfass aus der Innensicht über einen brandneuen Film über die Pariser Bonlieu. Le Misérable, mit deutschem Titel Die Wütenden, spielt in Montfermeil im Quartier Les Bosquets. Ein autonomes Gebiet, wo nicht gerade Anarchie herrscht, aber doch so etwas wie. Le Misérable vermittelt den Eindruck, als richte die Polizei nur noch mehr Schaden an, sei Teil des Problems, soweit das Zitat. Das ist kein Wunder, einer der Protagonisten der Polizist Chris lässt, Zitat, jegliche Verhältnismäßigkeit vermissen. Zu spüren bekommen, dass sie Schutzlosen, junge Mädchen, die einen Joint rauchen, Mütter, die auf ihre Rechte pochen. Zitat Ende. So wird klar, der erste Schritt, damit wirklich Anarchie herrschen kann, ist es, die Polizei loszuwerden, die den Status quo aufrechterhält. <lacht>
0: Das war's für diesen Monat. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde. Für Kritik und Anregungen oder wenn ihr bei uns mitmachen wollt, meldet euch einfach gerne unter aradio-berlin-advisor.net oder auf Twitter über aradio-berlin. Wir sagen jetzt aber Tschüss, bis zum nächsten Monat.
5: Se me enreia el caragol, se me enrochen les pestañes Ahora muy no le ha que guayen El cara no tiene cara, es la fava Come el Ui de Pinocho De momento, contesta destaple de Chen Escuché per les pares, una vez de choque contra el ben. In Kara, no Kara, In der Testa. Karte, die la Festa.